0: están? Estamos en su episodio número 12 de su podcast Y Ahora Veo. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos va a llevar a acordarnos de nuestros antepasados, nuestros ancestros. Es el tema del transgeneracional, constelaciones y también un poco de astrogenealogía, que es como esta nueva rama de la astrología, donde por medio de nuestra carta natal nos conecta con nuestros antepasados, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos con todo esto de transgeneracional, constelaciones, astrogenealogía? No sé si se han dado cuenta que a lo mejor en su familia puede ser que ustedes siempre les digan como que eres igualita a tu tía abuela que tú no conociste y dices, bueno, es por los genes, ¿no? Porque traigo heredados sus genes, entonces puede ser que, que por eso. Pero la realidad de las cosas es que va más allá. O sea, si tú tienes ciertos patrones que son muy, muy similares a cualquier familiar tuyo que ni siquiera haces en tu vida, que ni siquiera has visto o conociste, es porque por medio de, la, de lo transgeneracional te fueron heredando esos patrones o esas, no sé, a lo mejor hasta los duelos que han tenido, relaciones, este, y los vas a repetir. Y como no se han sanado en ese clan familiar, haz de cuenta que todo es energía y todo se queda como, como enmarañado, por así decirlo, o como concentrado en, ese, en, ese, en tu árbol genealógico, las historias se empiezan a repetir, los patrones se empiezan a repetir, porque hay historias familiares que no se han sanado. Entonces, el transgeneracional nos dice o se refiere que es aquello material o inmaterial que nos une a las generaciones que no hemos conocido, a los familiares con los que no hemos convivido o a los antepasados cercanos o remotos de los cuales descendemos o nuestras familias eh, descendieron, ¿no? También este tiene que ver mucho con el tema migratorio, si tu familia se mudó, cuál es su historia, ¿no? Entonces, eso es todo lo que nos platica el transgeneracional, constelaciones, que es más o menos como una terapia, y ahora la astrogenealogía, que la astrogenealogía ha cobrado importancia y fuerza los últimos 30 años, pero sobre todo los últimos 10 años. Y está muy interesante esto, o sea, por ejemplo, el, el episodio se lo íbamos a hacer solamente de astrogenealogía, pero creemos que es muy importante como que platicarles qué es el transgeneracional, ¿no? O qué son las constelaciones. Y como les decía, es esto que nos une a nuestra familia. Este, y está muy interesante porque me acuerdo cuando tomé unos cursos de, de transgeneracional y, y constelaciones. Vas, vas tú conforme vas descubriendo tu árbol o tus, o tus antepasados, te empiezas a preguntar, pues lo primero, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Eh, su profesión, cuántos años tenían cuando fallecieron, qué hijos tuvieron, qué historias ahí como medio turbias, de amores, de no sé, de otras familias tuvieron. Entonces, ¿por qué? Porque eso te va a unir y va a haber cosas, como lo dije, que lo tienes que reparar, pero ¿cómo te das cuenta si lo tienes que reparar? Hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, primero están los dobles en el transgeneracional. Los dobles es decir, yo nací nueve meses después de la fecha de nacimiento de mi tía, entonces automáticamente me convierto en su doble. ¿Y qué me, qué me hace ser su doble? Pues, otra vez, repetir patrones, sanar conductas, sanar duelos, eh, liberar emociones en general. O bien, por ejemplo, en mi caso, mi mamá se llama Patricia, mi hermana se llama Carla Patricia. <risa> ¿Y tú? <risa> yo me llamo Bárbara Patricia. Entonces, la verdad es que en sí, Carla, mi mamá y yo somos... Muy diferentes, pero hay algo ahí que nos, que nos identifica a las tres. Y eso no quiere decir que, ay, bueno, puedes decir, es que están tus genes, pero creo que va más allá, ¿no?, de ciertas conductas, de ciertos patrones. Y también, por ejemplo, mi otra hermana más grande no se llama Patricia, solamente tiene un nombre. Y la verdad es que, pues... Bueno, dos, pero no le gusta el segundo. Entonces tiene, tiene un nombre compuesto, pero no tiene nada que ver con, con, con lo, nuestros nombres. Entonces nota que hay algo ahí que no es, no es igual. pues. Y, y la realidad de las cosas es que, por ejemplo, también mi papá se llama Eduardo y mi hermano se llama Eduardo y la abuela de mi papá se, llama, se llamaba Eduardo. Entonces también este, va repitiendo ciertas conductas o patrones que nada tienen que ver a lo mejor con el tema de los genes. Y, y ahí es la importancia de la carga de los nombres ¿no? que ajá, tienen. Exacto. Busquen ahí por qué les pusieron es, esos nombres. ¿no? Eso es conforme a los dobles. Si tú tienes una tía, una tía abuela, un tío abuelo que eres su doble, también checa la historia familiar, porque lo, normalmente, como les digo, venimos a reparar o a sanar. ¿Y cómo reparamos o cómo sanamos? Pues por medio, por ejemplo, de nuestra profesión. Yo me acuerdo cuando tomé este curso, eh, me, yo pregunté, yo soy abogada, ¿no? Pero soy abogada en derechos humanos. Entonces yo preguntaba como que, bueno, es que ¿por qué a mí me inclinó tanto esto? Y pueden decir, es que puede ser, o sea, me dijeron, investiga en tu árbol porque puede ser que alguien este, de tus antepasados o fue muy malo y vienes a reparar eso o, te, o era muy idealista. Y pues resulta que ya investigando eh, un familiar mío de parte de mi mamá era una persona sumamente idealista pero que no pudo llevar como que esos sueños a cabo, ¿no? Entonces yo siento que, que estoy como que reparando o o liberando energía, o pues haciéndole justicia a mi familia, por así decirlo. Sí, finalizando lo que le hizo su trabajo que él quería Exacto. Y hace cuenta que para prepararles este, este episodio, ya saben que nos encanta como investigar un poco más de lo que ya sabemos. Y estaba escuchando a una terapeuta en tema de constelaciones eh, que decía, que ponía un ejemplo que me gustó mucho. Imagínate que tus abuelos pasaron hambre o que tus tatarabuelos pasaron hambre y pues tú tienes un supermercado, ¿no? Porque inconscientemente quieres reparar. Pero también este, eso se puede ver en el tema de la profesión, ¿no? Pero también te dice, y bueno, y ese supermercado te va, les va súper bien, o sea, siempre tienen ganancias, este, no sé, es un supermercado muy conocido, ¿no? Pero a ti... Solamente te alcanza lo justo, o sea, llegas eh, al final de mes y solamente te alcanza para pagar lo que, lo que es lo debido y no te queda más, ¿no? Es que el tema también del dinero se refleja en las familias, ¿no? Si tu familia sufrió una pérdida muy grande y a, a lo mejor tú dentro de ese clan familiar está, sabes que no tengas mucho dinero... ¿Por qué? Porque no podremos soportar otra pérdida, ¿no? Pero es como el inconsciente familiar, es muy importante acordarnos de esa, de esa palabra o esa frase, es el inconsciente familiar el que tiene todo este entramado de historias y de energía. Y bueno, eso es por el tema del transgeneracional, ¿no? Y constelaciones es la terapia por la cual, si no tienes todos los datos de tu familia, porque imagínense este, ver todos los datos y recabar los datos, quién sabe hasta qué, qué línea del árbol, el, las constelaciones sirven como una terapia individual o grupal para ir investigando y liberando estas energías estas, o estas emociones, ¿no? Otro tema que me gusta mucho del transgeneracional es el tema de, de los fantasmas adyacentes, así se llaman. Y esto es cuando hay una pérdida en la familia, por ejemplo, hay un aborto, ya sea natural o inducido, esa energía de esa persona, dice el transgeneracional, que no llegó, se le pasa al hermano o a la hermana que, que le siguen, ¿no? Y también, por ejemplo, el tema de que si a ti te pusieron el nombre porque a tu papá se le falleció una hermana y su hermana se llamaba María y te pone el nombre de María, pues también vienes con esa carga ya, ¿no? Y no es porque tus familiares te hayan puesto esa carga, sino en el inconsciente familiar. Y la historia, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención, que esta no es mía, pero pues es de unos conocidos, es un muchacho que es muy exitoso, este, le va súper bien y todo, pero tiene como un apego con los papás muy fuerte, tan es así que pues ya está grande y el muchacho está bien, o sea, se ve bien y es una persona así normal. Mal, ¿no? Pero nunca se ha casado y nunca tenía una novia, y bueno, miles de chismes y miles de rumores, pero ya después, conociendo su historia, a él eh, atropellaron a un, a un hermano a los ocho años. Entonces, justo nació él después, ¿no? Con, esa, sí, okay. con eso para no reemplazarlo, pero sí como para a lo mejor llenar ese vacío que la familia sentía. Entonces, a lo mejor de ahí viene ese apego con la familia porque está sanando él en el inconsciente familiar. Entonces, el transgeneracional y constelaciones, se trata de esto, ¿no? de, de, de conocer tu historia para sanar el inconsciente familiar, pero también es muy importante no enojarnos de que, ay, ¿por qué mi tío o por qué mi abuela tuvo que hacer esto? No, porque de lo malo que a lo mejor hicieron y malo, entre comillas, vienen cosas buenas. Eso también te hace parte de, esa es tu esencia. Entonces, siempre es muy importante agradecer y reconocer todo lo bueno que te dejaron, ¿no? Y ahorita al final les vamos a explicar cómo podemos liberar esas emociones que creo que es muy importante y son técnicas
1: que ya hemos aplicado. Y en lo que ya es el tema de la astrogenealogía, pues esto se forma de como dos disciplinas, se puede decir. pues La astrología, que ya les hemos hablado de eso, todo lo que tiene que ver con los astros, los signos y por un lado la psicología porque también hay varias terapias dentro de la psicología, que pues ya son como grupales y colectivas y que envuelven en la, a la familia. Entonces se hizo una mezcla de estos dos. Y con la influencia de la astrología se trabaja con la carta natal o la carta astral. Y a ver, Bárbara, explícanos.
0: <risa> bueno, es que a mí me gusta mucho explicar, o bueno, a mí me explicaron así la carta astral y se me hace que es como... Muy acertado. Tu carta astral es literal cómo estaban alineados los planetas el día que tú naciste. Es una foto de cómo estaban los planetas y los astrólogos la interpretan, ¿no? Entonces... Y es la que pues, nos dice, nos describe qué signos tenemos, signos solares, signo lunar, este, signo ascendente, tus casas, eh, los planetas, eh, cómo está basado con Saturno, Mercurio y bueno. Pero eso ya es un poco más dentro de la carta astral. Pero entonces la astrogenealogía se basa en esta carta para revisar como que todo el tema de tu familia.
1: Ajá, toda tu historia. Entonces, a través de esta carta, dicen que se puede descubrir la novela familiar. Y me gusta la palabra novela porque literal... O sea, el astrólogo te puede decir desde que en tu familia hubo una muerte, un dolor, cierto conflicto, eh, qué expectativas hay, pero todo esto basado en tus ancestros. Y entonces también, como decía Bárbara, hay ciertas historias que a lo mejor no terminaron nuestros ancestros y pues se nos van pasando, se van pasando de generación en generación porque hay como un trabajo ahí que se tiene que sanar y si no se sana, si no se libera, se va heredando. Entonces ciertos comportamientos y hechos de nuestra vida van a estar ligados con eventos pasados de nuestros familiares, pero inconscientemente, o sea, es algo que a lo mejor no sabemos. Y se puede establecer una conexión entre lo que nos está pasando ahora y lo que le pasó a nuestros antepasados para crear pues, la sanación, porque somos herederos de nuestra historia familiar. Y pues también se puede ver así como pues el ADN, ¿no? Y cómo te pueden heredar el color de tus ojos, el color de tu cabello, de tu piel, hasta ciertas enfermedades por la parte física, pero entonces en la astrogenealogía se hereda el ADN, pero a lo mejor de historias también, pero pues está muy interesante verlo este punto de vista.
0: Porque es ligado con lo de los planetas, ¿no? O sea, con, con, con la astrología, pues, o sea, lo que les con, por ejemplo, el tema del transgeneracional que les contamos ahorita es ir conociendo tu historia por medio de fechas, este, lugares, situaciones que pasaron pero lo padre de la astrogenealogía es que es con tu carta astral y, y empiezas a entender muchas cosas por medio, como por ejemplo de los elementos, que ya les habíamos platicado en el episodio 3, este, uh -huh. de qué elementos eh, o qué signo, y ese signo, ¿qué representa ¿no? en un clan familiar o en una historia familiar?
1: Sí, entonces, por ejemplo, lo que había dicho Bárbara relacionado con cuando naces nueve meses después de alguien, aquí lo podemos ver como el síndrome de aniversario, que... Es como si se fueran reactivando determinadas fechas o edades de algún evento en tu familia. Es como que, no, pues, mi tío falleció a los 25 años y te puede pasar que un primo falleció a los 25 o uno de tus hermanos. Entonces, es porque, pues, literal, ¿no? Se va heredando de tu familia o a lo mejor a los 19 te pasó como que un evento muy importante y a tu papá también. O pueden ser, no nos podemos ir a algo tan dramático, o sea, bodas o alguna otra fecha importante ¿no? en las vidas. Y esto es lo mismo pues que se relaciona con asuntos heredados o escondidos que muchas veces pues, se quedaron ocultos, no salieron a la luz y se van a ir pasando hasta que alguien los libere, por así decirlo. Y como lo relacionamos con los signos de acuerdo a cómo aparezcan en tu carta astral cada signo tiene un tema que resolver. Puede ser con la salud, con enfermedades, con los estudios, las vocaciones, así como decía Bárbara su ejemplo. Y pues aquí lo que también me gusta es que a veces hay cosas que por las que estamos sufriendo que se repiten de que porque está pasando esto, pero si sí lo vemos con este punto de que es que como que me lo heredaron, entonces yo nada más lo tengo que liberar, sanar y pues ya, o sea, es como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, ya no se lo vas a transmitir a tus hijos.
0: Sí, o sea, no sé si han escuchado a lo mejor el tema de que tú vienes a sanar tu clan familiar porque es una frase que ya he escuchado varias veces y sí, cuando te haces consciente de esto, por ejemplo, lo que, lo que también dicen los que se dedican a esto, que ya lo hemos dicho en, otras, en otros episodios o a lo mejor es una frase que uso mucho yo, cuando haces consciente lo inconsciente es cuando sanas. Entonces ahorita no, como les dije, no estén pensando de que Ay, ya me heredaron esto o ya valí, pues ya no hay nada más para mí porque tengo que cumplir con mi clan familiar. No, al contrario. Es como, oye, espérate, a lo mejor, este hasta el tema, por ejemplo, de que si estás tratando de bajar de peso y no puedes bajar de peso y te das cuenta que traes ahí un fantasma adyacente, porque se supone que también es un síntoma, o, o te das cuenta que por medio de un signo eh, estás reparando algo, pues es mucho más fácil liberarlo. Y como dice Diana, borrón y cuenta nueva. No te tienes que traumar y quedar con que siempre te vas a quedar con esa herencia, porque al contrario, si tú estás haciendo consciente lo inconsciente o te estás enterando de esto, es para que lo liberes prácticamente.
1: Uh -huh. Y también, de hecho, de lo que estuve leyendo para este episodio, dice, no todos los acontecimientos de tu vida tampoco son heredados. O sea, hay unos que tú vas empezando o es algo muy aparte. Y ya adentrándonos un poquito más con los signos, no nos vamos a basar aquí en de que yo soy Diana y pues mi signo solar es Aries, o sea, el signo que, típico que todos nos conocemos, porque lo que importa más es el signo prominente en tu carta astral. Entonces... A lo mejor tienes más elementos de fuego, de aire o de tierra. Eso es lo que va a influir más.
0: Sí, es un conjunto de cosas. O sea, recordemos que, que te, estamos compuestos de un signo solar, un signo lunar y un signo ascendente. Entonces, esos tres juegan un papel muy importante en nuestras vidas y cómo nos desarrollamos. De hecho, o sea, comercial, pueden escuchar el episodio 3 para que no nos uh -huh. hayan escuchado. Y ahí hablamos de todo el tema de los elementos. Entonces, puede ser como algo in introductorio ¿no, a esto.
1: Ajá. De hecho, también hay una aplicación que se llama Costar y lo que ocupas para tu carta astral o carta natal es tu fecha de nacimiento uh -huh. con la hora. Entonces lo pones ahí y ahí te aparecen todos tus signos, las casas y todo eso que a mí se me hace más complicado. Y también, ¿dónde no, no naciste? Ah, bueno, ah. sí, la ciudad. Y ya, pues con eso puedes investigar un poquito más. Eh, yo estuve escuchando varias pláticas de una astróloga que se llama Claudia Asicri y ella nos da como una mini explicación de lo que representa cada signo. Entonces no quiere decir que porque yo sea Aries, por ejemplo mi, en mi caso Diana que mi historia de familia de vida va a estar representada con enojos, guerra y violencia pero ese es como un indicador de un acontecimiento que pasó en tu familia en el pasado yo porque mi signo sea Aries quiere decir que hubo algún tema de estos. Okay. Entonces creo que ya dependiendo en qué casa está, mm -hmm. ya puedes ver exactamente bueno, los astrólogos pueden ver exactamente en qué parte de la vida es o cómo relacionarlo. Okay. Solo les voy a dar así como muy general, como explicaron, la carga que trae cada signo. Mm -hmm. No que tú te vayas a identificar porque tú eres ese signo, pero si en tu carta astral se refleja mucho este signo. Son acontecimientos que están ligados con tu historia familiar. Entonces, por ejemplo, cuando hay la presencia, <ríe> me siento como astróloga diciendo esto, <risa> cuando tienes la presencia de Aries en tu carta astral, Quiere decir que hubo alguna historia vinculada con algún tema de enojo, guerra, violencia o de personas que se abren camino en la vida. No que tú lo vayas a hacer, puede ser que a un abuelo le tocó pasar eso. Tauro dice que se relaciona, pues como son de tierra, son ritmos más lentos, ancestros que vivían en el mismo lugar, que no se querían pues, mover, no querían cambiar. Y también puede estar relacionado con gente que cultivaba la tierra o animales por esto de ser tierra.
0: O sea, puede ser, me imagino, ¿no? Y yo no soy astróloga. Por ejemplo, estamos, en Tauro vemos que les cuestan los cambios. Entonces, a lo mejor si hay el signo que domina tu carta astral es, es Tauro, puede ser que tú te tengas que enfrentar con un cambio, ¿no? O sea, porque a lo mejor vienes a sanar esa parte de que, bueno, si no, no se querían cambiar porque así es la vida, ¿no? Y uh -huh. te enfrentas a un cambio. Entonces, eso también es como que de ahí puedes empezar a, a,
1: a ver. O por qué te, te cuesta tanto hacer un cambio. Exacto. Ah, porque pues traes mucho Tauro y Ajá. representa esto y pues esa pues, es herencia de tu familia. Ajá. Entonces, de hecho, lo que dice, pues, entonces el propósito de esto sería trabajar con los apegos que tienes y encontrar y dar seguridad a su familia. Eso es lo que viene representando Tauro. Uh -huh. Y que también Tauro es muy relacionado con los temas económicos. Entonces, puede ser como que en tu familia, pues, antes tenían dinero, ¿qué pasó con el dinero? Pero siempre es como muy importante el tema de dinero. Y en el caso de Géminis, pues es aire que es tema de movimiento, entonces por esto, a diferencia de Tauro, son personas que se trasladan, eh, que pues se van moviendo de ciudades, comerciantes y también personas muy inclinadas hacia el estudio y al desarrollo de habilidades. Entonces puede que haya maestros en la familia o que sea muy importante el tema, ¿no? De que terminó la carrera, de que si se graduó, estudió un doctorado, Ajá, o algo así. exacto. Y aquí, por ejemplo relacionado con lo que había dicho Bárbara, dice puede ser que uno de tus ancestros haya querido estudiar y no pudieron, entonces por eso es como que el interés muy importante del estudio, o por eso a veces se repite con personas de que no terminé mis estudios, es como un autosabotaje uh -huh. a veces, porque en tu familia los pasados tampoco los terminaron, entonces si tú sobresales y tú sí los terminas, es como que uy, como que no sí. sé, estoy rompiendo con lo que mi familia no pudo, como que yo soy el que está saliendo adelante. Y a veces es inconsciente, pero a veces es al contrario, como que pues porque mi familia no pudo, yo sí yo lo voy a hacer.
0: Yo vengo a reparar eso, ¿no? Porque hay, no, se nos pasó a mencionar al principio, pero el tema de las lealtades, nosotros inconscientemente tenemos como muchas lealtades hacia nuestra familia y puede ser eso, puede ser de que yo me quiero estudiar fuera, pero sabes que como nadie pudo, mi tatarabuelo no pudo, ni siquiera sabemos si el tatarabuelo pudo o no, no pero mi tatarabuelo no pudo y eso lo sé por mi inconsciente familiar, pues yo me autosaboteo y no me voy a estudiar fuera. Ajá. O haces todo lo que está en tus manos para irte a estudiar fuera, aunque es las, algo las, las, súper imposible, ¿no? Sí, porque puede vienes... que te
1: cueste más que otra Ajá. persona.
0: Porque vienes a reparar y a sanar esa parte. Uh
1: -huh. Y ahora vamos con cáncer, que cáncer es muy inclinado hacia lo maternal, hacia lo familiar. Por ejemplo, es como la persona que está regida por esto, la que va a hacer el álbum familiar, junta las fotos, se sabe todas las historias de los antepasados, o tiene mucho interés a eso. Y lo que cáncer tiene que hacer es el trabajo con la seguridad, porque como es un signo que se apega al pasado, pues hay que trabajar en no estancarse en eso, también trabajar en, pues, eso de brindar afecto, ¿no? Como que equilibrarlo. Y ahora sigue Leo, que es, pues, signo de fuego como que más imponente, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Es un signo masculino, pues. Ajá. Entonces, se relaciona con la figura del padre. Como que los padres, los hombres en la familia, van a ser muy relevantes. Entonces, eh, se le dan como mandatos muy fuertes. Y dice que, pues, tenemos que salir de esos. Y como legados,
0: ¿no? Como... como paradigmas a lo mejor que Ajá. están muy de que tú tienes que respetar a tu abuelo, a tu papá y lo que digan ellos y ellos van a decidir a lo mejor qué vas a estudiar o qué vas a hacer. Entonces uh -huh. a nosotros podemos seguir en eso, o sea cuando nuestra carta astral tiene mucho Leo, este, nuestro clan, clan familiar tiene mucho Leo, podemos romper con esos patrones o seguir como que con ese linaje entre, entre comillas familiar, ¿no?
1: Uh -huh. Y también pues Leo es como que muy de que quiere sobresalir, ¿no? Se puede ver que hay familias que han como que brillado mucho sobresalido, ¿no? En a lo mejor de los pasados, de que una familia que, no sé, fue de sociedad muy importante, o sea, si ya te vas por Europa, de que uf, pues mi familia tuvo un castillo en tal lugar, o sea, pero uh -huh. hace cientos de años. Entonces, son memorias como que con mucho orgullo, con esta cuestión de honor y apellido, ¿no? Y en la cuestión de Virgo, está inclinado más al linaje femenino, al contrario de Leo. Y también decía que tiene que ver mucho con el cuerpo físico, entonces ahí es donde aparecen temas de salud o enfermedades que se repiten como que en el árbol genealógico o personas que cuidan enfermos de que pues tu mamá tuvo que cuidar a tu abuelita o a tu tía porque pues ellas ya no podían estar solas.
0: Y por eso tiene que ver como el, el, el linaje femenino, ¿no? Porque las mujeres son las que más tienden a sí, siempre a cuidar, ajá, cuidar. a cuidar
1: a los enfermos, a cuidar a los hijos, a la tía
0: que se haga cargo de los hijos de, de la hermana uh -huh. y así. Y
1: dice que Virgo tiene que trabajar con aceptar su cuerpo, entonces dice, puede ser que sea una persona con un intelecto muy desarrollado Pero a lo mejor como que le cuesta más aceptar su cuerpo Y que es un signo muy eficiente en su trabajo Pero le cuesta obtener reconocimiento Y bueno, ahora Scorpio Scorpio, y bueno yo no sabía esto Pero sí me quedé así como, a lo mejor un poco asustada Porque dice que es un signo especial y difícil a la vez Porque está relacionado con la muerte pero así como hay muerte y vida, entonces puede ser que cuando nace alguien en la familia se muere un, un familiar cercano. Pues de hecho, eso ha pasado en mi familia. Están entrelazados, esto de la vida y la muerte. Pero también tiene que ver con lutos no resueltos. así si a lo mejor se murió algún, alguien joven en la familia y ya no se habla de eso porque pues causa mucho dolor, pues todo esto se va heredando, ¿no? Y lo mejor sería liberarlo. Y, por ejemplo, se puede dar que haya muchas... Personas en la familia que fueron terapeutas o puede ser algo ya más oscuro, ocultistas, algo relacionado con lo espiritual. O la brujería. O la brujería, <risas> sí. O policías, pues, por esta asociación con la muerte, ¿no? Y, pues, también Scorpio tiene que ver mucho, dice, la caja de los secretos, vergüenza, duelos, como que algo muy profundo.
0: Entonces, si tienes la carta astral predominante, tú, Scorpio, ahí, chécale sí, con tu familia. Porque yo me di cuenta, bueno, esto ya desde que estudió lo de transgeneracional, que según yo me sabía todo lo de mi familia ahí me de unos no. secretos que me, que me los guardaron hasta que ya era mayor de edad, no entonces ahí empiecen a, a escarbar para encontrar como respuestas de los últimos viene siendo sagitario es que el signo de sagitario es como de es fuego parece como más bohemio no entonces es esto de viajes venir ir regresar al lugar donde naciste volverte volver Sí, hay muchos ahí.
1: migrantes en la familia, pues aventureros, no más de corazón. Y dice que pues también como los estudios puede ser un tema importante, entonces va a haber profesores en la familia, pero también lo que son personas, pueden ser religiosas, o sea, más bien como personas que enseñan, no necesariamente profesor por ser, no profesor. sé, maestro de primaria o uh -huh. de cualquier otra cosa. Y que está muy cargado ahí lo que es la memoria migrante. Y ya en el caso de Capricornio, que es lo opuesto de cáncer, esto que es casa familia, pues Capricornio es mucho trabajo y profesión entonces puede ser que haya un familiar que por estar trabajando los hijos tuvieron que ir a vivir con una abuela o con una tía porque pues la mamá trabajaba, dice que aparece mucho el sacrificio por el trabajo y como su life motto es de que la vida es trabajo, la vida es sacrificio entonces si nos heredan esto pues como que está... Sí, o sea imagínense no. estar, estar
0: creciendo con esto de que si no, si no trabajas de... 12 horas al día no vas a tener lo que quieres, pues no, tampoco se trata de eso, ¿no? Siempre tenemos que tener un equilibrio en la vida. Entonces, si identificamos o identifican que nuestra carta astral está predominantemente capricornio, pues es hora de sanarlo, ¿no? Al final les vamos a dejar lo mejor cómo sanar todo esto.
1: Y, bueno, y ya, el penúltimo, Acuario, que dice es el signo de la mente amplia. Como Sagitario tuvo mucho intercambio de culturas, o sea, también pues migraciones y todo esto. Pero a diferencia de Sagitario, que a lo mejor se lleva toda su familia, Acuario es un poquito más como dramático de que, ¿sabes qué? Me tuve que ir mañana. O sea, dejé todo por irme. Entonces, eh, también los pueden relacionar con ser los locos, los excluidos, que son diferentes, ¿no? En la familia. Entonces, pues dice que a veces cuesta integrarse a la familia porque los ven como, pues, esta persona diferente. Excéntricos,
0: nos dicen a los Acuarios.
1: <risa> y ahora sí, pues, el último que es piscis. Dice que es como el signo más sensible y los que captan más el alma familiar, ya sea el dolor, el sufrimiento, pues la herencia está como muy directa con, con las personas que tienen repetido piscis. Entonces también ahí se da mucho el tema de huérfanos, de hijos adoptivos. Puede que se murió alguno de los padres y pues se fue con la tía también a vivir. Y por ejemplo, aquí lo que pasa es que cuando la gente pues, a lo mejor son huérfanos o son adaptivos, que a veces no se sabe la, la historia del árbol genealógico, ¿no? Entonces, como que hay una identidad ahí por rescatar de, pues, de dónde vengo, cuál ah, es claro. mi herencia. Uh -huh. Y que por lo mismo de ser um, un signo que trae consigo una carga como que muy sensible y puede ser también sufrimiento, que aquí también se dan ancestros que fueron a lo mejor esclavos, que pues sufrieron a lo grande, se puede decir, y muchos salen de la situación, pues, pero la memoria genética, pues, está ahí como marcada. Y pues también, pues, por lo mismo, muy afín, muy pegado a los sentimientos, pues hay muchos artistas, eh, por, porque el arte es sanador.
0: Yo creo que es importante mencionar que piscis si está el, es predominante en la, carda, en la carta astral, es, este, tienen más sabiduría que los, que los otros 12 signos, porque es el último. Entonces, yo también había escuchado eso, como que piscis siempre va a tener de los 12 en total, entonces ahí vas a tener pues cosas que rescatar de, de Acuario, de Sagitario de Capricornio, y bueno y es todo, pero es toda una búsqueda, acuérdense que esto es como una introducción a lo que le entendemos de la astrogenealogía
1: Sí, entonces a lo mejor ahorita les dijimos como lo más oscuro, ¿no? de los acontecimientos familiares que pueden pasar pero lo que nos dice la astrogenealogía es que vuelven a aparecer a lo mejor estas pautas porque es algo que nos hace sobrevivir, un ejemplo de que pues mi abuelita tuvo problemas con los hombres, mi abuelo la golpeaba, entonces se hereda ese programa de que los hombres son peligrosos y por eso me protejo de los hombres y a lo mejor mis relaciones no son muy exitosas con los hombres, se puede uh -huh. decir. Y entonces no hay que verlo como de forma negativa, ¿no? Es, te están heredando que hay que protegerse, pues porque uh -huh. a tu abuela ya le pegaban y pues ten cuidado, pero ya cuando lo hacemos consciente Ajá. ya se puede sanar.
0: Exacto, cuando tú te das tú, tú conoces tu historia familiar o vas y te leen tu carta astral y te dicen todo ese, este sufrimiento a lo mejor que hubo en tu familia pues decir, bueno, pero esa es la historia de ellos yo no quiero seguir cargando con lo mío, entonces lo agradeces y, y te despides de toda esa herencia y te quedas con lo bueno, ¿no? Porque dices bueno, mi abuelita tenía problemas de maltrato, pero yo sé lo que valgo tengo amor propio, no no, no, sufrí, no, no aguantaría o pondría una, un límite en temas de, de maltrato, entonces a lo mejor no estás con algo que tienes que cargar, uh -huh. pero sí es, muy, sí es muy importante, y les digo, o sea historias bien, o sea como yo veo a mi hermana y a la gemela de mi papá <risas> Y la verdad es que son, o sea, no, y no solamente por tema de genética, sino muchos comportamientos y conductas son muy, 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 muy parecidas. Ya le dije que no se convierta en mi tía, pero <ríe> ella tiene que sanar, pues es parte de, de venir a reparar. Yo también tengo que reparar algo, eh, ya más o menos tengo identificado que ya ha empezado a hacer como mis terapias de sanción y me ha servido, yo creo que me ha servido muchísimo.
1: Uh -huh. Y por ejemplo dice como que el inconsciente familiar quiere sanar, por eso se van repitiendo a lo mejor fechas, acontecimientos, puede ser la muerte de alguien porque fue muy doloroso, ya no se quiso hablar de eso y pues ahí se quedó como la energía, ¿no? Entonces, por eso la importancia de sanar todo esto.
0: Claro. Y bueno, otro tema que también se nos hizo súper interesante es el tema de los ascendentes, ¿no? Como les dijimos, tenemos signo solar, signo ascendente y signo lunar. Y eso lo podemos ver en nuestra carta astral, ¿no? Y lo que nos gustó es que, por ejemplo, el tema de... Tu ascendente es como te ve tu familia, ¿no? Tu familia actual. Si bien lo otro era como que el signo que predominante la tu carga. Cargas, que tienes, Ajá, la, la carga, carga que tienes, exacto. Este es cómo, cómo te ven. Y claro que nos fuimos bien yo a ver nuestros signos ascendentes. Y por ejemplo, Diana, que es Tauro o sea, su ascendente estáuro, dice que crean un ambiente agradable en el hogar y a veces continúan con el negocio familiar o administran los bienes de la familia. Pues hace cuenta, Como los supos de ahí así trabajando en eso. Exacto, o sea, hace cuenta que ganan de escribir a Diana tanto en su ambiente familiar, porque si sí es como... Como que ella, como es la hija, la única. Es la, la unica, piedra. Es la, exacto. Y aparte es la única hija, como que mantiene ese. Es, a lo mejor hasta en lo femenino, ¿no? De que unes a todos, a tus hermanos, a tus papás, si uh -huh. tú lo quieras. Y sí, prácticamente se hace cargo del negocio de su mamá y de su papá. Entonces, lo podemos confirmar. Y en el tema de mi ascendente, que soy Aries, este. Ay, no más por echarme flores, ¿no? <risa> Dice: la familia considera te considera como una persona que inspira a los demás a superarse, a buscar nuevas actividades, un rol de líder, empre emprendedor, de cabeza de la familia y fuerza para guiar y proteger. Entonces, y eso que yo soy la hija más chica, ¿eh? yo no lo descubrí, lo descubrió Diana y Diana me dijo, sí te están describiendo, o sea, <risa> entonces Diana que me conoce muy bien, eh, pudo dar como que decir que sí, que, que es, es lo correcto y le estaba contando a Diana que el otra vez mi papá me hizo, como que me, me, me tomó en cuenta para un una decisión familiar, ¿no? O sea, yo tuve la última palabra, por así decirlo, y no la tuvo mi hermano. Ya sé que te
1: pues, sentiste importante. Me, de sentí, familia. Me,
0: me sentí, me sentí importante, me sentí, pues, o sea, como que este, a pesar de ser la más chica que se me consideró para esto, pero pues ahí va ligado como mi ascendente en Aries. Uh -huh. Y bueno, estos son los primeros, ¿no? Coinciden que Aries, Aries y Tauro son los primeros. En lo Géminis, si tu ascendente es Géminis, la familia te va a considerar como una persona comunicativa que conecta con los diferentes miembros de la familia. También tienen un rol importante en cuanto a la educación de, de los hijos, ¿no? En Cáncer, si tu ascendente es en Cáncer, tu familia te considera como el guardián de la memoria familiar y conservas eh, las generaciones y los, los siguientes recuerdos y tus recuerdos de tus antepasados. Muchas veces continúas con un negocio familiar o propiedades que están en la familia. Si tu ascendente es el Leo, tu familia te ve como el centro, como la persona a quien acudir para las decisiones importantes. Estoy pensando en una amiga que es así. Que o, también. Sea, o sea, no manches de que de verdad estoy pensando en una amiga que es así. Y bueno, también la, si tu ascendente es el Leo, suele ser como el aventurero y el que se destaca dentro de la familia. Y después sigue Virgo, si tu ascendente está en Virgo, la familia te considera como una persona que brinda estabilidad material a partir de su trabajo y que está al servicio de los demás. Libra, eh, la familia te considera como un mediador entre parientes que a su vez se relaciona con, con la familia y la sociedad y es como un rol de mantener armonía y enseñar buenos modales en la familia. También en Libra podemos ver que hay mucha importancia del matrimonio y de la familia de la pareja en su vida. ¿no? Si tienes este ascendente es como la energía que emanas dentro de tu, de tu familia. Escorpio, tu familia te considera como una persona de emociones intensas, con una gran capacidad para enfrentar crisis y regenerarse. Y pues ocupas a veces el legado de tus ancestros, asuntos vinculados con herencia y sucesiones. Como ya lo habíamos mencionado, la energía de Escorpio, tu rol es sacar a la luz los secretos y partes oscuras de tu historia familiar para sanar el árbol genealógico. Acuérdense que este es el ascendente, no el signo solar, no es de que, ay, yo soy acuario. No, o sea, sí tiene que ver, pero este es... Pre predominantemente el ascendente
1: sí, o sea esto ya es directamente si tú aquí sí aplica de que si tu ascendente es escorpio pues esto es lo que te, te toca Pero,
0: ajá. bueno tu familia te tu familia te ve como, así ajá, ajá así
1: es como te ve tu familia en, ¿En cambio te... lo otro que les dijimos era la carga que traen los signos en toda la carta astral ajá.
0: Y bueno, sigue Sagitario, si tu ascendente es en Sagitario, tu familia te va a ver como una, un guía, pero un guía como más en tema educativo o filosófico o hasta en temas religiosos. Eh, también hay mucha migración aquí y pues pretendes como un alto nivel de calidad de vida, quieres buscar como una prosperidad para tu familia y así es como te ve tu familia. El que sigue es Capricornio y tu familia te considera como una persona como muy responsable. Yo creo que porque pues tienes elemento tierra, ¿no? Entonces como muy este, valores, tradiciones, eh, respetar lo de las generaciones pasadas, mantener una estructura familiar. Te haces cargo de las personas mayores, de tu familia, ¿no? Acuario, si tu ascendente está en Acuario, tu familia te ve como una persona innovadora y sociable. Tu rol es siempre transmitir cambios y eh, transmitir valores humanitarios a tu familia y a veces como Acuario es, es excéntrico, a veces llevas como, eh, no sé, pasatiempos, una vida diferente a lo que tu familia normalmente, normalmente espera o pretende o, o, o ha hecho durante generaciones. Y para terminar, si tú ascendentes en Pisces, normalmente tu familia te considera como una persona sensible, pero que siempre estás dispuesta a ayudar. A lo mejor te pueden ver como un poco débil y que necesitas que te protejan, pero, pues, es por lo mismo que a ti te gusta crear un, un ambiente de paz y tranquilidad. Tienes que transmitir. De ayudar, ¿no? Y de ayudar, ajá, de ayudar, altruista y tienes que transmitir como valores espirituales también. Y eso, les digo, es como esto de la astrogenealogía está súper interesante porque mezclas, pues, el transgeneracional con los astros y empiezas a conocer muchas cosas, a lo mejor sin ni siquiera tener como muchos datos familiares, ¿no? Y empiezas a reparar. Y bueno, para terminar, ¿cómo podemos sanar y reparar y liberar esta energía que está en nuestro inconsciente familiar? Hay muchas técnicas, pero les vamos a contar las que más nos gustan o las que hemos aplicado. La, la que yo he hecho, yo siento que me ha servido muchísimo con el tema de mis dobles, este, yo el tema de la de genealogía, no he ido a que me lean mi carta astral en ese sentido, pero seguramente lo haré, eh, es el tema de hacer cartas. Hacer cartas es súper liberador, súper liberador. Entonces tú haces tu carta, hay modelos en internet. Si no quieres ir con un terapeuta de constelaciones o de transgeneracional o genealogía, si tú ya sabes más o menos, identificas de dónde viene el problema, o puedes hacer cartas muy generales a tus dobles, este, en internet vienen modelos de cartas y pones... Fulanita de tal, te agradezco por todo lo que me, me heredaste, pero es tuyo, no es mío, te lo regreso, me quedo con lo que me sirve y te lo regreso con amor, lo agradezco con amor y lo libero con amor y ya lo firmas, digo, es más, es más detallada ¿no? la carta, pero eso te sirve mucho para empezar a liberar cargas de tus antepasados, entonces, este, si ya sabes, por ejemplo, o ya sabes... En mi caso, por ejemplo, ya hoy te identifico que en mi casa, en mi familia, esto ya lo habíamos dicho antes, hay mucha agua, hay muchos signos de agua, entonces el signo de agua, pues más o menos, con todo lo que leímos y con lo que ya sabemos que representa el signo de agua, son emociones. Entonces a lo mejor ahí hay emociones que no han sanado, ¿no? Entonces, este, en el caso de Diana, que en su familia a lo mejor no hay signo de tierra, Falta como Nos un poco falta Les falta como un, po todos. un poco más de estructura, ¿no? Entonces, ver, empezar a identificar y empezar a trabajar en eso. cuéntese que lo más importante es hacer consciente lo inconsciente.
1: Y, por último, podemos relacionar la técnica del Oponopono, que ya les habíamos contado en episodios pasados, porque también trabaja con esto de los ancestros. Entonces, no ocupa saber qué pasó, ni siquiera quién fue, pero con la frase de lo siento, perdóname, te amo, gracias está sanando como esa energía karmática que traes. Si todavía no han puesto a práctica esa técnica, es súper sencilla. Ya les habíamos comentado que hay videos en YouTube como guiados y que ya se va un poquito más a, a lo consciente, pero peguen frases, nada más. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. En tu carro, en tu cuarto, alrededor de la casa y también te va a ayudar para inconscientemente sanar. Ajá. Uh -huh.
0: Empezar a sanar esas memorias karmáticas como dice Diana y también si quieres hacer una medita mini meditación con, con lo siento perdóname te amo gracias puedes pensar en ese antepasado en ese ancestro que a lo mejor sí lo conociste y a lo mejor sí tuviste una afectación directa o a lo mejor sabes que indirectamente vienes cargando cosas de ellos y pues pensar en ellos sí, y lo siento perdóname te amo gracias y ayudas a liberar esa carga. Y esto, como, les, como siempre les decimos, es una mini introducción a todos estos temas que, están, eh, que van mucho más allá de, esto, que les, de estos 40, 30 minutos que les, venimos, que les contamos de qué tratan. Entonces, busquen este, videos en YouTube. Hay un autor español que se llama Enric Corvera, que él tiene muchos temas del transgeneracional. Es como muy bueno en esto y es muy famoso en, en España. Entonces, pueden buscarlo a él. Tiene videos en YouTube y en su página de Instagram.
1: Y también la autora Claudia Asicri, que es una astróloga argentina. Ella tiene un libro que se llama Astrogenealogía, la historia familiar en la carta natal. Por si están interesados, también adelante. Está muy padre, pero está, si sí tienes que saber de astrología, sí está más más cargado con todos estos conceptos.
0: Y también hay otra que le escuchamos para, para el tema del episodio 3 que se llama Diana Sardas que ella también es, se dedica a la astrogenealogía, astro entonces también la pueden seguir en Instagram. Y pues sería todo por nuestra parte, ya saben que les vamos a subir eh, ahí información a nuestro Instagram, estamos como ya ahora veo, y pues no nos queda más que mandarles mucha luz y mucho amor. Mi nombre es Bárbara Pacheco. Yo soy Diana Arellano. Nos vemos.